Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite så där efter maten chill och ja. lite. Ja, det är nice. Det är en bra dag. Bra. Själv då. Det är väldigt bra faktiskt. Mm. Jag har väldigt mycket fredagskänsla faktiskt. Ja, det är mycket fredag idag. Ja, det är det faktiskt. Inte för er som lyssnar, för er är det jättemycket tisdag. Ja, tråkigt för er. <laughs> ja. Vi har en jättespännande gäst med oss idag. Välkommen Alex. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bra. Det här är ju superkul. Ja, ja. det är din poddinspelningspremiär va? Ja, första oh, gången. Kul. Så himla spännande. Um, du är alltså Alex Falk, sångare och musikalartist. Jajamän. Yes. Jobbar på Valmans för åttonde säsongen totalt va? Ja, det är ju det. Helt Imponerande. Tack. Men du har även gjort musikaler som Rent och La Cache Folle. Ja, och Hair. Och Hair på mm. Göteborgs operan. Ja. Ja, kul. Eh, Kruos om dig är att du gav Kirsti ett eh, halleluja-moment i Idol 2004. <laughs> oj, oj, oj. Classic. Ja, men vadå, att få ett halleluja-moment från Kirsti var, är väl, that was the dream ja, i Idol-termer. Alltså, Gud, jag är fortfarande på mål över det. Ja, jag Du kom tio, va? Ja. Det är ju svinkult. Ja, det var häftigt. Det var ja. första året, så det var en helt eh, upplevelse för mig. Ja. Verkligen. Har du alltså träffat Darin? Jag har träffat Darin och Lorea. Oh, oh my god! Ah. Och Daniel Lindström. Och Daniel Lindström också. Ja. Min mamma har haft honom i idrott. Oj! Oj. Uppe i Umer. Ja, ah, jag är därifrån. Ah, kul! Yes. Vad åt du till frukost då? Du, jag åt risgrynsgröt, det äter jag typ varje morgon. Är det sant? Jag vet. Jag älskar risgrynsgröt. Jag med, och får man göra det fast det liksom inte är jul? Du, jag kan det koka risgrynsgröt på sommaren och oh. frysa in portioner så att det ska finnas när jag blir sugen. Men gud, nu älskar jag dig. Jag skäms, <laughs> men sen har jag jättemycket socker och kanel på också. Ja, men det får man ha. Åh, oh, gud vad skönt. Så jag kanske är lite så här sockerspidad nu. <laughs> <laughs> gud, vilken härlig frukost. Ja, det svaret har vi aldrig fått förut. Nej. Är det sant? Inte ens vid juletid liksom. Nej, inte riskgrynsgröt. Det är alltid så här, åt en smoothie och en rågmacka med avokado. Nej men alltså det är ju en klassiker med riskgrynsgröt. Och på julen för oss, vi, vi ska ju alltid rimma också till mm. gröten. Mm. Och mamma kör alltid samma dåliga rim. Jag sitter bredvid ett nöt och äter gröt. Ja, men det var inte... Åh oh, herregud. Norka inte äta mer för nu vill jag ja, ha mina julklappar. Nej, den kör vi faktiskt också. Och sen så kör hon... Gröten är stekt i en panna, därför heter jag Anna. Och mamma bara, men hon heter inte ens Anna. Heter du heter ju Gudrun. Ja, precis. Var börjar vi någonstans? Ja. Alltså hur... Hur hittade du till, till sången kanske man ska börja med? Men till... På scenen. Ja, scenen. På scenen. Jag har ju alltid sjungit. Jag är adopterad ifrån Colombia. Mm. Och i stort sett så när jag lärde mig prata så började jag sjunga också. Jag stod alltid vid en högtalare när jag var liten och dansade och sjöng i en hörna. Och det var så kul för att pappa berättat att man hittade liksom så här smörgåsar och matrester. Då hade jag liksom tagit med mig det och stått vid den här högtalaren och stått och dansat och sjungit. Och sen när jag blev lite äldre, alltså jag älskade ju Whitney såklart mm. och Mariah. Det var faktiskt pappa som presenterade mig för Whitney just då när jag var liten. Men eh, jag stod ju alltid och skulle yla till de här höga tonerna. Så det slutade med att mamma och pappa ljudisolerade mitt rum. Så oh, var det lite så här, nu kan du skrika hur mycket du vill så stör du inte oss. Nej. Men det är han ju glad över idag ja. att han har gjort så att jag kunde träna på de här mm. höga tonerna. Precis. Gud, vilken åtgärd. Ja, verkligen. <laughs> Uh, och sen gick du rytt med stu- musikgymnasium Ja, ah, mm. och den skolan alltså Magisk Vad gav den dig? Den gav mig så mycket eh, Vi blev ju indelade ganska snabbt i olika band Man fick spela med olika musiker och olika sångare Få prova alla genrer som finns Och sen spela upp för varandra Och så får man kritik av, och feedback av en lärare och lära sig hur man, hur man pratar på scen lite och så där kunna kommunicera med publiken. Att det inte är bara den här, mår ni bra? Mm. Utan liksom kunna dra lite roliga skämt och superhärlig skola. Alla lärarna var ju, även grundämnen, lärarna som hade grundämnen var ju musiker också mm. i botten. Så att, och vi var bara 200 elever på den tiden. Ja, det här ja. var ju, jag gick ju samtidigt som Mozart. <laughs> gick ut samtidigt som Mozart Så gammal är jag Nej. Nej, men... Så inte en dag eller ut en 18 Åh oh, tackar tackar 
Ja, nej, men så att den skolan var, den gav så mycket mm. personlighetsmässigt och sångmässigt. Och jag hade en fantastisk sånglärare som tyvärr inte finns med oss idag, som heter Ulrika Ulin, som var magisk. Camilla och Kajsa var också helt fantastiska lärare. Men det känns ju som att rytmus är ganska, alltså bland gymnasieskolor så är rytmus ganska känt. Mm. Eh, och att det känns som att de har, förutom att det är ett liksom musikestetprogram så är det också inriktat mot just artisteriet. Ja. För jag gick också ett musikestetiskt program, men mm. vi hade ju väldigt lite liksom, klart vi hade några konserter per år, men det här att du vet, spela upp och få feedback på ditt scenspråk, mm. nej. Nej. Jag visste liksom inte så att det var möjligt. Nu känner jag lite att jag vill gå om gymnasiet här. Ja. Nej, men så känner jag med. Jag, vill, jag skulle kunna gå rytmus en gång till om jag fick backa tillbaka tiden till den, till den tiden när mm. jag gick. Mm. När det var så litet också. Mm. Fantastiskt. Gud, vilken skola. Mm. Ja, det var det. Det är bra. Mm. Ja. Nej, men det, det är från hjärtat. Det var bästa tiden i mitt liv. Ja. Verkligen. Har du alltid vetat att det är scenen du ska jobba med? Ja, jag har, jag har många gånger funderat, gud vad skulle jag göra om jag inte fick sjunga? Mm. Och försöka liksom tänka på vilket yrke jag skulle ha valt. Men jag kommer inte på någonting. Ja. Vilket känns bra, för det är ju... Ja, men då, då vet jag att du har man... hittat rätt. Ja, ja, exakt. Men visst är det så också att du har spelat handboll på ganska hög nivå? Och gud vilken koll du har nu! <laughs> det här är jättejobbigt. Jag, jag har spelat handboll och fotboll i åtta år. Mm. I Älvsjö AIK. Mm. Oh, gud, hörde ni min röst hur nervös jag blev när du kom in på det här? Eh, nej, men det, anledningen till att jag frågar är för att i och med att jag vet att du har spelat på relativt hög nivå. Om det fanns som alternativ som jobb. Nej, absolut inte. Nej. Jag, var, jag var snabb men jag hade ingen bollkontroll. Okay. Men däremot så... Ja, det hände. Ja, <laughs> det är lite jobbigt. Ja, och sen så var det så här, de gånger, de få gånger jag gjorde mål, nej men då julade jag över planen. Alltså, ni förstår. Det var målgesten ja, ja. ja, det var viktigast. Det var liksom lite gala. Jättekul. Nej, men, sen höll jag på med fridrott. Ja, ah, det, det var fridrott där. Det? Ah. det var ju superkul. Ja, det var jättekul. Mm. Eh, och pappa, jag kommer ihåg det för pappa var så här, Åh, han ville verkligen och spårvägen var jag på och provade ah. och de ville ha in mig men då var det tävlingsdansen som mm. Mm. Vad var dina grenar i fridrott? Eh, kortdistans. Kort ja, och längdhopp och höjdhopp. Mm. Höjd, eh, sprint och häcklöpning. Coolt. Gud vad mycket vi har gemensamt ja, nu. Nu kommer det fram gröt. Och... <laughs> nice. Bollkontroll har inte jag heller. Nej. Överhuvudtaget. Gud, vi är systrar. Ja, systrar också. <laughs> vad hände efter gymnasiet då? Det är ja. också spännande att gå in på. Ja, under gymnasiet så var det en tjejkompis till mig som heter Linda Holmgren. Som presenterade lite mig för musikaler. Och sa att nu ska musikalen Rent sättas upp på Göta Lejon. Och jag sa Rent, jag hade ingen aning om vad den handlade om. Det var om. rent. Ja, lite så. <laughs> vad är det här för någonting? Städning. Eh, och det roliga är att jag kommer till den här audition. Jag tror att jag skulle sjunga alltså jag, min första audition. Mm. Proud Mary. Ja, nu kör vi. Och det gick så dåligt. Så sången gick så dåligt. Men på något sätt så gick jag vidare i alla fall. Och då fick vi göra improvisation. Och det tyckte jag var superkul. Och då säger Nick Bay då som var regissör. Han bara, tänk dig nu att det är en lördagkväll. Och du ska gå in på ett cocktailparty. Och du är snyggast på hela festen. Och alla ska veta om det. Kör. Och då körde jag. Och sen, <laughs> sen på, den, ja, på den vägen <laughs> så kom jag in. Så du har nog befunnit dig i branschen i 18-19 år nu? Ja, Shit. det är så. Mm. Jag har haft turen att få hålla mig kvar. Och sen upplever du att det liksom håller dig kvar, säger du, men att mm. det har rullat inom situationstecken sen dess? Eller har det... det har det ju, mm. men man, jag har ju inte nått mina mål, absolut inte. Mm. Eh, men det, jag är väldigt tacksam över att jag i stort sett alltid har haft jobb, mm. absolut. Upplever du då att det är svårare idag än för, låt säga då, 18 år sedan? Gud ja. ja, det är mycket mer konkurrens och, och speciellt också om man ska in i, som jag helst vill in i, liksom skivindustrin mm. där. I och med att det tyvärr inte säljs några plattor idag Nej, och lite, om jag får säga det så är det, handlar det inte om röst alls längre. Det som får man säga. För. Ja, typ, bra. Ja. Det handlar inte om röst längre <laughs> utan nu är det ju bara ha tur och mm. träffa rätt folk mm. och se bra ut ungefär. Ja. 
Ja, så upplever jag att det är lite generellt. Att mm. det, är klart, det är klart att det handlar om talang. Mm. Men det handlar också jättemycket om att vara rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle som, mm. möter, som möter rätt personer. Mm. Ja. Oavsett vilken del av scenbranschen det är. Mm. Absolut. Men det vore ju någonstans nice om det kunde finnas en, en matematisk uträkning på typ så här så här många procent talang, så här många procent hårt arbete. Mm. Och de som har jobbat hårdast får jobbet. Mm. Mm. Karma. Ja, ja, men ja. det finns ju ingen konsensus i det här. Jag liksom. önskar ju bara att jag ska träffa mina Björn och Benny. Mm. Och att oh. de ska göra för mig vad de gjorde för Helen. Ja. ja, typ. Det är lite min målbild så. Hörde ni det, Björn och Benny? Ja, de just det. Nu. Hallå, jag och sitter här, här och kommer de. <laughs> Ja, det är fyller du år idag? Nej, det är jag inte. Nej. Jag fyller 30 år. Jag håller på att bearbeta det. Välkommen upp. Tack så mycket. Underbart. Men du sa att du inte har nått dina mål. Mm. Är det just skivbranschen som är målet? Ja, eller? det har alltid varit. Alltså, Melodifestivalen för mig, nu pratar vi för sig kanske 80-90-talet egentligen. Det var ju liksom det största. Mm. Och jag var aldrig... Eller, jo, jag var intresserad av den svenska, men jag var ju helt besatt av den utländska. Mm. Och när alla sjöng på sina egna språk och jag röstade själv hemma, gjorde rita flaggor. Gud, vilken nördig är, nu kommer det fram. Eh, ritade flaggor och lärde mig texterna på många utländska. Alltså det är så Ambitiöst. fint. Nej, men alltså nu ska jag få höra nu. När vi åkte till Forna Jugoslavien året innan kriget så var vi tre familjer. Eh, vi var i Kroatien då, tre familjer och... Alla, ba- alla familjer hade barn Men då var det bara jag som var mörk Min syra ser lite mer ut som mamma Fast hon också är adopterad mm. eh, Och de andra var blonda Och vi sitter på en restaurang Och så kommer kypan Och det här var ju då som jag sa i Kroatien Och när han kommer fram så börjar jag sjunga eh, Och han bara stelnar till han bara tittar på mig och liksom får ju inte ihop det här. Det sitter ett svart barn bland alla de här vita. Och de andra kan ju inte alls. Och mamma börjar titta på mig. Alla börjar titta, vad håller du på med? Och han bara rusar ut och försvann. Och sen kommer han in med köket och allihopa. Upp med den lilla svarta på bordet. Och, det, och jag står ju där och sjunger. Och mina föräldrar fattar ingenting. Liksom, vad är det här? Och sen, nu är det roliga. Notan kommer in till våra familjer. Då är hela min familjs nota borta. Wow! Det var, ja, det var, så det var riktigt kul. Och alla andra föräldrar till sina barn bara, varför kan inte ni de här låtarna för? Du bara, det är så man får en onödig ja. nödkunskap att bli nödvändig. Ja. Absolut. Skitbra. Jag, jag har levt ganska mycket på att göra sådana där grejer ja. för folk. Det är superkul. Och just den låt jag sjöng, den betyder ju mycket för, för Forna Jugoslavien ja. i och med att det var innan kriget mm. Så det var häftigt. Kan man säga att det var ditt första betalda sångjobb? Ja, det, kan man göra. det var det. Var jag var 12 år. 12 år. Ja. Härligt. Fint. 12 år, 13. Ändå hyfsat bra start tycker ja. jag. Ja, precis. Mm, verkligen. Så nu ska jag tävla för Jugoslavien. <laughs> eller Jugoslavien finns i Kroatien nästa ja. år. Ja, vad <laughs> kul. Um, men släpper du någon musik själv? Eller hur, liksom, hur, hur jobbar du mot ditt mål att hamna i skivbranschen? Ja, ja när jag var 17 år. Så hade vi, då på Rytmus där så hade vi någon, något uppträdande. Då gick det förbi en talangscout faktiskt som heter Johan Åberg. Och plockade in mig. Så jag fick spela in en cover på The Pesh Modes låt Just Can't Get Enough. Mm. Eh, och den släpptes och spelades flitigt. Eh, vi var med på Z-TV och mycket okej okay dagen, energy dagen. Så vi var förband till Take That någon gång. På Oj, något ställe. Ja, det var häftigt. Och de spelade den faktiskt över hela världen. Min kusin ringde från Australien och bara Vi sitter på flygplatsen och nu rullar din video här. Så det var superkul. Men sen, sen eh, ville skibolaget inte att vi skulle spela in en andra singel förrän typ ett år senare. Och då ah, ja. slutade det med att vi rev kontraktet, tyvärr. Men det var en väldigt rolig resa. Och mm. efter det så blev jag lite så här, det är ju det här jag vill göra. Mm. Jag vill ju turnera och släppa egna låtar och ut och sjunga mycket. Mm. Det är det som är mitt mål. Mm. Coolt. Mm. Hur jobbar du mot det målet då? Jag håller på eh, lite hemligt nu och spelar in mm. med, med några som är helt fantastiska. Och jag har ju så svårt för att formulera mig, speciellt på engelska och sådär. Och jag, grammatiskt kanske inte blir så rätt. Så det är ganska skönt 
och få jobba med några som frågar en så här, okej okay, hur känner du nu? Hur är det här? Vad, vad, vad är du mest rädd för i livet? Och, mm. och så berättar jag det och så, så får man bara en text som är så här, men gud jag hade ju kunnat skriva, skrivit den här om det är liksom mina ord, mm. de är så fantastiska. Vad härligt att ja, jobba med sådana. Superkul. Som med. Ja, mm. verkligen. Mm. Så det är väl tanken att det ska komma ut någon gång. Ja, det hoppas jag. Mm. Men jag håller också på att spela in eget. Så det är därför jag frågar. Mm. Men hur resonerar du kring hela den här uh, sitta och vänta på ett skivbolag och versus släppa själv? Ja, oh, herregud. Den soppan där, ja. Ja, jag det känner ungefär det. likadant. Eh, nej, men de jag har lyckats få tag med, de är ju signade. Så förhoppningsvis så kanske de tar mig under sina vingar ja. in till bolag. Mm. Det är lite så jag funderar och hoppas på att det mm. ska hända. Jag känner lite så här, om man får säga det, det känns lite som att det är min tur. Ja, absolut. Det <laughs> kan man absolut tycka. Det är... det har ju många andra också. Men ja, ja. ni förstår vad jag menar. Ja, Men har du, överväger du, säger att du tyvärr inte skulle få ett kontrakt, släpper mm. du själv då? Eller väntar du på ett liksom... Hur känner du kring det där? Liksom? Då får jag släppa själv. Mm, Herregud, då får, jag, får man väl ta massa lån, höll jag på att säga. Ja. Nej, men, ja, så <laughs> känns det. Ja, precis. <laughs> Nej, men just för att vi växte ju verkligen upp under eran av... Man går in till en skivbolagsdirektör och så får man kontrakt. Man är mm. Britney eller Robin ja. eller... Shakira. Ja. Hon mm. sjöng ju för sig, stod i hissen ja. och sjöng tills direktören kom in i hissen. Ja. ja. Och så ser det ju inte riktigt ut längre. Nej, och att det är så himla svårt att veta men hur ser det ut då? Mm. Exakt. Ja, men sen så har man så här, Lily Allen, ja men hon släppte massa på MySpace och sen blev hon så här. Alltså mm. att... MySpace finns ju typ inte längre. Nej. Eller så här, det ser ju så annorlunda ut. Youtube typ. Ja, ja men typ. Och så ska man få upp ett, vadå, ett stort följarantal. Det är ett mm. stort jobb. Ja, hur gör man det? Ja, jag vet inte. Och jag hur fattar my- inte. Hashtags. Ja, men ja. ibland så kan jag gå in och så bara då är det en människa som har lagt upp så här fyra bilder men har 27 000 följare. Exakt, man bara, man bara, hur gick hur, det här till? Ja. Ja. Och Vad också, har du gjort, ja. människa? <laughs> ja, precis. <laughs> hur många har du betalat? Ja. Nej, men, och också liksom då versus att lägga den tiden på marknadsföring. Mm. Det är ju också någonting man då, eller jag känner att jag behöver avväga. Så här, jag är ett, inte så intresserad av marknadsföring. Mm. Och det är också massa tid som tas från mitt kreativa arbete. Mm. Mm. Det är liksom mer ett nödvändigt ont. Och, ja, det, det blir men så är det nog för, alltså det känns som att det är så för alla nu ja. att man ska vara lika mycket entreprenör som artist ja. och man bara, jag är ju artist för att jag alltså hade jag velat bli entreprenör hade jag ju blivit entreprenör ja, snarare ja, exakt. Mm. det är klart att jag kan lära mig själv det men jag är inte intresserad Nej. jag får ta in min moris helt enkelt ja. som manager mm. ja, hon kör ju bara på liksom ja, ja, ja. Något <laughs> kan ju alltid veta göra. Alltså. Ja. alla mammor alla får ta sina mammor ja. liksom Ja, och mammorna tycker ju också att man är bra oavsett hur dålig man Ja, precis. Jag brukar säga det när mamma bara, vad bra du var. Mm. Ja, fast du måste ju säga det. Ja, exakt. Ja, för att du är min mamma. Väldigt partisk. Ja, extremt. Vad gav Idol dig? Det gav mig faktiskt väldigt mycket. Vi åkte ju på väldigt många turnéer och man fick se Sverige väldigt mycket. Jag var ju bland de äldsta också i... Du var ju bara 24 då. 20, var jag 24? Ja, du sa det i din video. Okej, okay, så jag har stakat lite väl mycket Gud, kanske. Gud, vad roligt. Det är som jag. 24 var det va? Ja. Ja, ja men gud vad jag. Ja, men Darin var ju bara 16. Ja, jag, jag tror att Lorén var så här. Ja, nej, men jag var, det var nog jag och Daniel Lindström. Okay. Han är nog 78. Mm. Ja. 16? Ja. Fan, inte så byxmyndig knappt. Nej, helt sjukt. Men, ja, men jag, jag fick... Jag upptäckte nog mer vem jag var under den perioden också. Jag hade nog, jag har sagt det ganska många gånger att jag hade nog hellre faktiskt gjort det idag. Ja, jag kan än, tänka mig det. Även fast jag var äldst så hade jag nog gjort det idag hellre än mm. då. För nu har jag ändå levt lite längre och sett och varit ute lite mer och fått spela runt. Och, och ja, man får reda på hur det funkar, hur det är bakom kulisserna och det är ju mm. som en filminspelning. Verkligen. Mm. Skulle nästan kunna säga efteråt att ja, då har jag spelat in en lång film. Ja, mm. det är 2004 ja, helt Ja, men det var verkligen så. Ja. så här, vi sitter och pratar ett gäng om någonting och så ser man bara helt plötsligt hur den här bommen åker ner. Mikrofonbommen. Just det. Och så bara, jaha, okej. Okay. Och så säger jag, nej men jag ska bara gå på toaletten, jag kommer tillbaka. Går in på toaletten, nej då knackar de på och bara, eh, vi fick inte med när du sa att du skulle gå på toaletten. Kan du komma ut och göra det en gång till? 
folk. Jag bara, nej, jag tror faktiskt inte att svenska folket är så himla intresserade av att höra nej, att, att jag ska, ska gå på toaletten. På toaletten. Du bara, det är inte så mycket dramaturgisk värld. Och hur, hur skulle jag göra, lägga om det då? Bara, ursäkta mig, jag ska gå på toaletten. Jag provar en annan ingång ja, här. Ja, är det okej okay om jag... Hur ska jag ha mitt ansikte? Ska det vara till vänster eller höger? Jag men... tänker att jag drivs av ångest i den här scenen. <laughs> Eller så här, Lars Norén Lars Norén Jag gör en Norén-pjäs mm. Av den här repliken På toaletten finns min ångest Jag ska nu gå och hämta Eller den Eller är det min mamma som är min ångest ja. Det är alltid en mamma i Lars Norén ja, ja. Ja. Hur kom vi in på Lars Norén Helt plötsligt här nu Det är jättespännande jag vet inte. Han är alltid med mig Men vad idol gav dig ja. ja så var det, det gav mig Lars Norén ja, Ja, men det hade kunnat vara värre. Ja, det hade ja. det faktiskt. Men du, för du kom till fredagsfinalerna, visst är det så? Ja. ja. Det måste ju varit helt sjukt. Att stå på Eller, va? Att stå på den scenen och liksom... Ja. Ja, men ah, alltså, hur, liksom hur tänkte jag egentligen? <laughs> nu när man tänker efter. Ja. Den här pressen, alltså Melodifestivalen, det är väl säkert samma sak. Mm-hmm. Men nu kan jag inte riktigt fatta att jag har utsatt mig för det här. Och på något sätt, alltså om man ska så här, gräva lite djupt i det så är det ju nästan lite så här mobbing. Eller så här, med det här att folk ska ringa in och rösta mm. och hela den grejen. Bara det. det. Mm. De hade ju psykolog, alltså man kunde gå och prata och sådär. Okay, man fick ja. hjälp. Men och, och jag tror att internet var också ganska nytt. Det fanns ju inte Facebook på den tiden och inte Nej. Instagram heller. Men vi, ja, ja men vi fick ju mail. Mm. Ja. Eh, faktiskt. Och jag, där, apropå mobbing, det var, jag hade tur. Jag fick faktiskt inga hatmail. Eh, men det var ju andra som fick det. Jag fick ta- däremot från en ex-nazist som skrev och tackade så jättemycket. Det var helt fantastiskt. Ja. Så det var lite roligt. Ja, mm. nice. Helt genom en ganska okej upplevelse då Ja, faktiskt mm. Men tänkte du hur de har idag Med uh-huh. sociala medier Ja, fy fan ja. Men för Jag har ju verkligen hundra gånger funderat på att söka idol mm. Men aldrig gjort det Och det, men det känns som att Jag skulle jättegärna vilja göra idol För att det är en sån otrolig skola mm. Men ett, då måste man komma ganska långt För att det ska bli den där ja. skolan Och sen vill jag gärna göra det utan filmkameror mm. Ja, exakt, det är ju det Pallar nog inte att bli bedömd på det sättet Nej Nej. Och, alltså jag hade ju sökt Fame Factory mm-hmm. året innan. Mm-hmm. Så var det en skibolagsdirektör från Skaraborg som tyckte att jag var lite för fjollig. Och vem kan det ha varit? Ja, inga namn tror jag. Jag har aldrig hört talas om den här personen. Nej, Super, han är faktiskt supertrevlig. Ja, det är det. Efteråt när jag hade åkt ut där när jag inte kom med så var jag nere i Skaraborg. Och, och då kom han fram och visade massa grejer och var hur god som helst faktiskt. Så att det, men jag förstår lite hur, hur hans tankesätt var. För att jag var väldigt extrem under den audition också. För att mm. jag var väldigt nervös. Men då fanns det en annan man som hette Daniel Breitsholtz. Mm-hmm. Som satt i juryn på Fame Factory. Så det var han som sa till mig. Jag vill att du söker Idol. Aha! Mm. Den gamla räven. Ja. Specialinbjudan alltså. Oh. Ja, så var det. Coolt. Ja, Innan det var riktigt häftigt. Ah. Ja, nej men precis. Så det var faktiskt väldigt roligt. Mm. Du har jobbat åtta säsonger på Varmans. Ja, till och från det. Det är länge, mm. frågetecken. Ja, det är länge. Det visar att man trivs. Ja, verkligen. Det, och det gör jag. Det är ett fantastiskt jobb. Mm. Superkul. Folk säger att är det inte tungt att både servera och sjunga? Nej. Det tycker inte jag. Det är väldigt roligt för att man träffar så otroligt mycket folk från hela världen. Och det kommer företag med sina kunder. Och faktiskt på Facebook så har jag ganska många fortfarande som som jag till exempel träffade på när jag jobbade på Wallmans 2000-någonting i Helsingborg. Som jag har på Facebook och har lite kontakt med fortfarande. Helt fantastiskt fantastiskt roligt. Har du alltid jobbat på Wallmans här i Stockholm? Jag har varit på Valmans i Helsingborg i två år. Valmans Oslo i ett år. Sen hoppade jag in under turnén lite för en kompis. Och så var man Stockholm. Kul. Vad, vad är det som, förutom att man träffar så mycket folk, vad är det som gör Valmans en så bra arbetsplats tycker du? Eh, det är att alla som jobbar där är lika galna i huvudet. Mm. Eh, man kan komma in på jobbet och ha haft en fruktansvärd dag. 
Och efter tre minuter så är den dagen borta. Mm. För att vi skattar så sjukt mycket på jobbet. Vi har så roligt. Speciellt det gänget i år. Eh, och det gör väldigt mycket. Och mm. det är allt. Alltså det är vakter, det är diskarna, det är köket och det är baren och det är cheferna. Alltså alla är lika knäppa. Och det är sån humor. Gud, och kärlek. Ja. Mm. Gud vad härligt. Ja det är det. det man är bortskämd. Ja. Man, jag, jag som har jobbat så länge ser det liksom inte som ett jobb. Ja. För att man har så kul. Nej men det, det är ju ett skitbra betyg. Ja det är det. Verkligen. Sök. Um... Jobba där. <laughs> Om... Så här, Valmas är ju också en av de mer eh, stabilare kontrakten mm. inom vår eh, bransch. Hur har du tänkt slash vågat sluta för att göra annat? Liksom? Då har det varit att jag har fått andra erbjudanden faktiskt. Mm. Eh, som har gjort att jag har slutat. Eh, annars hade jag nog inte gjort det så. Fakt- ah. mm. ja. Och sen har du ändå. Sen, för sen får man ju söka igen då. Ja. Ah. Ah. Du har inte varit rädd för liksom så här, shit nu har jag... Nej. Eller rädd, det är ju på varje audition i och för sig. Ja. Varje gång man kommer in. Även fast man känner dem så sitter du och gör har sjungit. Alltså jag är ju så feg också. Jag sjunger ju, jag har ju sjungit samma låt så här, sju år i rad. Så i Vilken år, God bless the child, Billy ja, Holiday. Ja. Så i år när jag kom in, eller vi hade ett litet möte innan och då säger musik, musikansvariga Figge, han bara... Ja, i år så vill vi att du inte... Jag bara, jag ska inte sjunga God bless the child. <laughs> Nej, vad bra. Du bara, okej. Okay. Ja. Nej, så i år sjöng jag Hold me in your heart från, äh, vad heter han, Billy Porter från äh, Kinky Boots. Ja, ja, ja. Superfin låt. Ja. Äh, ja, för vi fick ju som sagt, vi får ju som sagt söka varje år. Mm. Och det är också bra, på gott och ont egentligen. För att då får man ju audition-träning och man får verkligen visa för dem att man vill vara kvar. Mm. Så det är därför vi får göra det. Mm. Toppen. Hur tycker du att det är... Eh, jag kan tänka mig att det är rätt slitigt. Mm. Dels eftersom som man serverar och uppträder. Mm. Men också att man eh, jobbar sent. Mm. Att man använder rösten hela tiden. Ja. Och att det är skillnad på att stå och sjunga på scenen. Och att sen gå och prata i restaurangmiljö. Ja. Att det är helt olika sorters röstkvaliteter man mm. får använda då. Gud ja. Hur... Det är det som är lite kruxet. Exakt. Och... Jag är ju en sån här människa så jag jobbar ju upp mig när jag pratar. Mm. Speciellt ute bland hög musik. Mm. Men eh, nu har jag gjort det så många år så jag tror inte jag tänker så mycket heller på Nej. det. Många går ju med öronproppar mm. och sådär. Men då tror jag att jag, om jag skulle prova det så skulle jag nog prata så här tyst. Ja, ja. Eh, så det är väl det mm. som är det jobbiga för många. Att man får skrika väldigt mycket och lite brusade gäster som inte hör. Och ja, just det. Sådär. Försör inte ni också en del med så här rökmaskiner och sånt? Jo, men det är bara vatten. Det är bara vatten, okej. Okay, mm. ja, för att jag påverkas själv jättemycket av rökmaskiner. Ja. Alltså, mm. när jag bara så här, nu är det som en liten mattadamm här inne. Mm. Ja, Kommer inte fram något. Liksom. Men hur håller du, eller hur tar du hand om dig själv? Och hur håller du rösten i trim? Liksom? Jag har ju något så här konstig, konstiga stämband. Så att jag brukar ju inte sjunga upp utan jag babblar. Jag pratar så mycket så att jag blir varm av att prata. Jag tror mm. också för att jag pratar lite fel. Så att mina stämband värms upp av det. Okay. Så nu när jag kommer in till Valmas ikväll så kommer det... Tada! Nej, men för då har jag babblat så mycket. Ja, men bra. Ja, Härligt. så det är, det är lite så. Ja. Mm. ja, men det är väl bara också att alltså så här, man har ju, alla har ju olika anatomi och olika förutsättningar. Vissa ja. har ju en röst som inte slits av typ något. Och vissa är liksom tittar på en version som är snuvig och sen mm. är de förkyla. Mm. Ja, så att... men så, jag, fick, jag lärde mig det av vår chef Annette Ståhle. Det var så roligt för att mitt första år så var det så här då sa hon verkligen att börja ni bli sjuka, håll det för dig själv eller kom till mig. Mm. Börja inte med att jag känner mig lite krasslig för då kommer nästa direkt. Och jag känner mig också lite krasslig och sen så ja. blir man ju lätt sjuk av det. Absolut. Jag blir ju alltid sjuk när vi går av. Alltså julsäsong. Ja, jag kan tänka Tada! Ja, då släppte jag kroppen av. Mm. Då kommer det. Men det är ganska vanligt. Det är ju det. Upp, alltså inbillar jag mig. Ja. Att det är när man slutar vara stressad som man mm. blir sjuk. Det är precis mm. som makatar. Det kommer liksom inte före man har lugnat ner sig. Nej. Och borde må bra. Ja, exakt. <laughs> Vad är dina styrkor som artist? Mina styrkor... Eh, jag har jobbat väldigt hårt på register. Jag tycker ju om när det händer saker och eh, att kunna 
hantera olika genrer. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. Visa att man är bred. Mm. Så det skulle jag nog säga. Sen tror jag att, att jag är bra på att se publiken. Verkligen. Ta in. Det är någonting jag har lärt mig genom åren såklart. Absolut. Men eh, det, det tror jag är mina styrkor. Och mina svagheter är nog... <laughs> Att jag har ju det sämsta pokerfacet i hela Europa ungefär. Men jag tycker det är lite charmigt. Ja, men det är jobbigt ibland alltså. När, när minsta lilla grej händer och så kan man typ inte sjunga för man börjar skatta. Och det är så fruktansvärt. Jag har ju börjat nu att slå mig själv på benet för att liksom få smärta så att jag ska liksom lägga om det. Och det här händer, vi har ett killnummer där Erik då kommer in och säger att vi, bara för att vi är killar så får vi aldrig sjunga tjejpop eller pop. Och nu ska vi vilja andra igång alla killar till att sjunga pop, tjejpop. Ah. Och jag spelar ju då lite dum eller spelar. <laughs> jag fattar ju inte det här utan jag börjar sjunga, avbryta och sjunga musikaler istället. Och då får han utbrott mig och så har vi en dialog alla killar mellan oss om det här. Och det händer någonting varje kväll såklart. Mm. Och jag kan ju aldrig hålla mig. Det är så sjukt kul. Det är roligt för publiken men det är jobbigt för mig en själv när man inte liksom, när man ska försöka sjunga sista låten i I'm Every Woman och man bara för att man skattar så mycket. Och då känner man ju bara att man förstör för de andra också. Så här, ljudtekniken som bara, men gud kan de aldrig. Ja. Gud, så var det under rent också. Vi skattar ju hela tiden. Så här, när man inte får så börjar man mm. bara, åh gud. Ja. Ja, när det ska vara allvarligt och ja, sorgligt. Herregud. Jag var med om när vi spelade West Side Story. Mm. Så alltså, i slutscenen när det är massa blod så skulle jag gråta ner mot min döda pojkvets kropp då. Och jag lyckades alltid lägga näsan i blodet. Nej. Och så här, ja, det liksom klickar aldrig hos mig att du, du, du får en röd näsa, det blir väldigt mycket clown ah. i det. Och det var liksom min oh, ständiga skräck. Gud, vad roligt. Eller när blodpåsen gick sönder i mitt skrev så det såg ut som att Nej. Maria Nej. hade ett missfall. Gud, vad hemskt. Istället för att Tony hade blivit skjuten. Jag bara, oh, tur gud. att jag har svarta hotpants, ja. hör ni. Men jag glömmer ju aldrig under rent när Fredrik Svan och Therese Andersson sitter emot varandra och ska sjunga kärleksfull låt och titta på varandra och hålla varandra i händerna. Helt från ingenstans så nyser han henne bara rakt i ansiktet. <laughs> Alltså vi, och då vi sitter i bakgrunden i så här siluetter och vi skattar. Vi, alltså, de kunde inte sjunga. Var det här under föreställningen? Det här var på en föreställning. Så de går så här promenaden de ska göra men de kunde inte sjunga och publiken dog ju. Alltså det var det, var det roligaste. Men jag kan tycka sånt är lite tacksamt. Eller så här, alla ser det. Kan vi inte bara så här ja. bli av med det? Mm. Så är det gjort så kan vi ja, fortsätta sen. Ja. Det var ju bara köra på. Ja. Och sen så blir ju publiken så här, vi var där den kvällen när det hände. Så roligt. Men det är också det som gör skillnaden med att så här, vi går och ser något live. Mm. Annars kan man ju se filmen. Ja, ja exakt. exakt. Verkligen. Gud. Och gud, någon gång var det någon som hade fisigt också på scenen. Så det luktar ju dödbäver <laughs> när vi ska stå och sjunga kärlekslåtar. Man ser allas miner så här. Folk håller på att kräkas liksom. Och så bara, ja, oh, Erkände den som hade fisigt det var jag. Nej, nej jag ska. Nej, det var, den här gången var det inte jag. Men ja, det gjorde han. Okay. Jag vill roligt. inte säga hans namn. Nej, men det är ändå roligt att, ja. att han är känd. Ja, det är det faktiskt. Om du måste välja mm. musikal eller bara, inom situationstecken, sångare. Eh, bara sångare. Mm. Varför då? För att jag får vara Alex mm. då. Mm. Och ja, det var snabbt mm. och kort. Och ärligt. Och ärligt, ja. Härligt. Man det är jätteroligt ju... att få spela roller. Ja. Alltså, jag älskar det. Och få vara någon annan. Eller få vara lite extra sig själv. Mm. Men jag vill nog helst bara vara mig själv. Mm. Har du känt... Du har gått, vad sa du, en eller två terminer på yrkesförberedande musikal? En blir det va? En. Mm. En har du saknat att inte ha liksom någon mer eller högre utbildning? Oh ja. De här gångerna när man går på audition som nu, när, jag berättade ju det innan jag var på eh, audition det här är något år sedan, för jag tror det var Mary Poppins och kommer in och det är bara dansare, alltså jag kände mig som Inga Lill på Försäkringskassan 80 år som, när jag tittar ner så ligger alla på golvet och jag står upp och bara, vad händer nu? Skulle jag också vara nere? Ja, det skulle jag. Jag kastar mig ner och då är ju alla uppe. Då står ju ja. alla upp. Och 
efter ett tag, jag försökte för jag kan bjuda på mig själv. Men efter ett tag så var det den här, jag började knäppa av min nummerlapp. Och hon stänger av musiken. Alla tittar på mig och hon bara, ska du inte försöka lite till, säger koreografen. Jag bara, nu har vägen runnit över. Jag kan bjuda på mig själv, men nu, nej, nu går jag. Så ger henne nummerlappen, det var som en dålig film. Tar mina skor, rafsar ihop det, en tår i ögat och så går jag mot dörren. Och så, nästan så att man fick en applåd medan man gick ut. Man bara, ja, tack. Du bara, du gjorde det som 80% av rummet egentligen ville. Ja, <laughs> ungefär. Ja. Det var det mest fruktansvärda audition jag har varit på i hela mitt liv. Så den var faktiskt värd en idol. Okay. Gud, alltså. ja. Gud ja. Jag har en gång varit på en audition. Det var alltså innan jag ens hade gått kultdrama. Eh, så var jag på en audition och så var det dans. Och jag var så här. <laughs> Okej, okay, försökte lära mig koreografin. Och tänkte, ah, okay, men vill jag väl göra den allihopa tillsammans? Då kanske jag får till det. Mm. Och så säger koreografen, ja nu ska vi göra det i grupper om fyra oh. på juryn. Och jag bara, det här är under min värdighet. Ja. Jag kan inte stå för det här och, och alltså jag bara flydde därifrån. Ja. Mm. Verkligen. Och så Men... försöker man inte gömma sig bakom alla och sen så ska man Exakt. vara fyra. Och så bara, ja och nu byter ni plats och då står man ändå längst fram någon gång. Mm. Med bara fyra pers mm. och bara, herregud. Exakt. Ja. Fy fan alltså. Men jag sa ju det, jag går ju alltid in på ett dansprov och känner så här: kommer jag göra mm. bort mig? Ja. Eller kommer jag känna att jag kan leva med mig själv efteråt? Mm. Vilket kanske inte är så hälsosamt egentligen. Men jag tycker ju att det är väldigt roligt mm. när man väl sätter igång, men ja. det är så jobbigt innan. Ja. ja, verkligen. Men vi berörde det lite grann förut, men där hur branschen har ändrats. Mm. Mm. För jag tänker också så här, när du, fick, när du gick på Rent Audition, mm. idag får du ju inte komma på en audition- med bara gymnasieutbildning. Nej. På vilka andra sätt har liksom branschen ändrats tycker du? Jag tycker att det är, väldigt, det är mycket tuffare, tuffare jury på, på audition för musikaler och sådär. De har mycket hårdare stone face. När man söker Valman så sitter de ju med leenden upp till öronen och är hur skärmiga som helst. Mm. Men när man kommer in på musikalaudition så är det verkligen så här, hej. Nästan så att de inte ens tittar upp. Och man känner sig nästan dum om man försöker få ögonkontakt mm. med dem. Och... Men det känns alltid som att det är kort om tid. Väldigt kort ja. om tid. Absolut. Sista audition kändes det som att jag tog sluttonen medan de sa tack. Och så gick jag ut samtidigt som jag sköljt <laughs> sluttonen. Liksom. Med ett så här grunge ja. ut. Ja, ja. Bara för att de skulle få se det också. Ja, exakt. Jag kan det här med. Jag och kan så... dansa också. <laughs> Hoppar ut och ser in i en bokhylla utanför. <laughs> Ja, nej, men, så det, det tycker jag att mm. klimatet har ju blivit lite tuffare. Mm. Säkert en blandning av att det alltså av flera saker, men mm. också att det finns otroligt många mer som håller på nu. Mm. Och att det är lite kreddigare mm. än vad det var förut. Ja, mm. absolut. Så upplever jag. Mm. Sen känns det som att ofta så har producenterna och regissörerna redan bestämt sig för vilken typ av person de vill ha. Mm. Yep. Mer än Kanske inte röst eller omfång utan mer en typ. Ja, exakt. Eller ett känt namn. Ja, ja eller så har de, de letar kanske bara efter, en, efter understudies ja. för att mm. de har satt rollerna. Och det är ju, jag, jag kan förstå det på ett sätt. Men det tar ju också bort liksom, glädjen och viljan och moroten att gå och söka någonting för att man tror att man kan få det. Ja, ja men det är ju också så här, nu vet man ju inte alltid vilka som då ska ha huvudrollerna, men man vet ju att så här, om de har satt en viss person i huvudrollen så kommer de ju också vilja att Andersstaden ska likna henne. Mm. Exakt. Kanske inte liksom exakt kopia av utseendet, men man kan samma röstregister, energi, utstrålning. En, ja, precis, kanske samma längd, gärna mm. samma ja. storlek på grund av kläder. Mm. Alltså, mm. Så att, och där elimineras ju då otroligt mycket. Ja. Absolut. Eh, side note, jag gjorde ett röstprov nu eh, och så fick jag tillbaka jag gillar verkligen din röst, men de ville ha en manlig röst den här gången. Hade ni inte kunnat... Ni Sagt vet ju att jag är tjej. Ja, ja exakt. Ja, ah, förlåt. <laughs> Man bara, okej, okay, I'm sorry for not growing a penis. Ja, ah, exakt. Alltså, det här är jobb för mig, att lägga mm. ner tid. Ja. Jag har väldigt mycket bättre saker att göra mm. än att spela in ett röstprov när ni vill ha en man. Ja, mm. ah, Gud, ja, men jag uh, förstår. Ja. Um. Men nu då när du har ett kontrakt på Valmans eh, söker du aktivt upp andra projekt, andra musikaler eller koncentrerar du dig liksom på en sak i taget? Eh, det beror på vad det är mm. som ska gå om, det känner att, om jag känner att det är någonting som jag skulle vilja göra. Mm. Sen, vissa audition har ju gått på också så här för att 
för att mm. för att se om, om jag inte kanske passar till den här musikalen så kanske de har någonting annat för senare. Att få visa upp sig. Ja, lite ja. så ser det nog som. Mm. Eh, ja. Mm. Okay. Smart. Ja, men jag tror att det är en bra idé. Mm. Och att man måste hålla sig fram och visa. Sen kan det ju vara på gott och ont för att om man inte gör en bra audition så blir det ju det de kommer ihåg kanske. Ihåg kommer någon fel anledning. Ja, ja precis. Ja. Det är nästan den här. Kom till Valmans istället hörni och titta. Mm. Men det, det pratade ju vi med Filip Hjalmelid om. Jag tycker det är så skönt vad han sa det. Han bara, jag är asdålig på att göra auditions. Mm. Eh, och att han är så här, varför kan de inte alltså här, om jag får visa något jag har gjort ja, ja exakt ingen är ju sitt bästa jag på nej. nej, nej, man bara, ni har mitt CV ni ja. ser ju vad jag har gjort, kan ni inte bara så här lita på det, lita på det och mm. ta mig vidare så att jag får slappna av lite ja. och man säger så mycket konstiga saker ja. och man, åh, ja, jag får mundiga det ja, alltså. jag med och sen så har jag tänkt ut det här är värsta när du säger visa upp din komiska sida och man bara men herregud, okej, okay, så kommer jag på en idé och tänker att, gud, det här blir jättebra. Jag kör den här låten lite skitsat som två olika personligheter. Och så står man där och så blir det bara pannkaka av alltihop. Och man mm. tänker, herregud, nu tror ju de att jag typ är full. <laughs> alltså, så var det på sista audition. Det var så pinsamt. Jag bara, hade den här idén som skulle vara så bra. Och så står man där och blir nervös och bara, men gud, vad håller du på med Alex? Och då sitter ju Edvard av Silén dessutom i juryn. Och han bara, den här minen, han liksom, va, va, jag fattar inte han bara, riktigt vad han förstå, gör. Han jag vill förstå, men det går Gud. inte riktigt. Åh, oh. oh, det var så hemskt. Gud, det värsta som finns är när man drar ett skämt. Oh. Och försöker vara lite rolig. Ja. Och så märker man att, nej det flög inte hos er. Ni tror att jag var seriös. Mm. Vilket innebär att ni tror att jag är ett psykfall. Oh. Jag kan lika gärna gå ut och hänga mig i fågen här ute. Ja, lite så. Yep. Jag har också gjort audition inför Edvard, det var ett av... Mina absoluta bottennapp och värsta upplevelser. Ja, det är så hemskt. Ja, det är vidrigt. Det är, alltså, det är att, lite grann när du, den här förklarar när du liksom plockar upp skorna. Mm. Det känns som att det man egentligen är liksom plockar upp, det är sin skam. Ja. Sin värdighet. Sin värdighet. Sin skam. Jag ska bara lyfta på golvplankan här och ja. ta min värdighet och ja. gå härifrån. Ja. Och så ska jag på något sätt nu försöka... Eh, samla ihop den mm. till nästa audition. Mm. Och sen går ja. man ut och träffar alla människor som sitter och ska in och ska mm. på något sätt hålla gameface. Ja, ja. Bara... Vad jätteroligt! Ja, Eller som, som det är i Stockholm eftersom det är så litet så springer man ju på dem på stan också. Det är inte mm. liksom New York. Man går in någonstans och sen har folk glömt den. Liksom. Nej, nej, nej. Här är det verkligen så här mm, hej, oh, hej och förlåt för Senast. förra veckan. Ja. Herregud. Ja, Vilket kul jobb vi har hörni Ja men det har vi ju Det är ju väldigt det är därför kul. vi utsätter oss för ja, det här ja, verkligen. För att när man väl är inne så har man ju Fantastiskt roligt mm. Absolut mm. Och även så här, Jag skulle inte kalla mig själv för Inne på det sättet Men alltså, man har ju jättekul med vad man än får göra mm. ja, Ofta För att de flesta människor tycker att det är roligt Är lustdrivna ja. Och trivs med det de gör Mm och att det är bara kul att få vara med andra kreativa människor oavsett i vilken sättning. Ja, verkligen. Tycker jag. Det här till exempel ger ju oss jättemycket. Ja, gud. Att träffa så många olika mm. sorters kulturarbetare. Ja, verkligen. Det förstår jag. Det måste vara riktigt härligt. Ja, mm. det, alltså, vi kan ju vara så inspirerade när vi har haft en podddag att vi bara... Alltså nej, man blir så, så upplyft liksom. Mm. Mm. Ja, för jag känner samma nu. När jag kommer till Valmans ikväll så kommer jag vara så spidad. Ja, vad roligt. Ja, Gud, jag kommer vara... Ja, oh, gud, ja. Mm, härligt. Bra! Ja. Hur hittar du eh, balans mellan jobb och privatliv? Eh, jag har en sambo hemma. Som eh, en kille som eh, hjälper mig att hitta det. Och våran hund. Mm. Våran jo. hund gör det, ja. ja Absolut. Jobbar en sambo med samma sak? Absolut inte. Mm. Jobbar med bilar och däck ah. och... Service. Mm. Tänker jag att det kanske är en fördel i det här läget. Gud ja. ja. Men så, så himla insatt i branschen tycker jag verkligen om det och vill att jag ska lyckas. Mm. Så han pushar ju väldigt mycket också. Nästan mm. lite för mycket ibland. Eh, men kan ändå hålla mig på jorden och hålla, liksom, hålla kvar mig och se till att jag gör de saker man ska ha hemma. Ja. <laughs> alltså. Men tycker du att det är problematiskt? Eller, för då tolkar jag som att han jobbar mycket dagtid. Ja. Mm. Att du då jobbar kvällstid. Kvällstid, ja. Och helger. Ja, det hur, är ju det. Hur, liksom, 
hur gör ni i den? Han jobbar ju också, han har ju också säsong. För han driver ju en verkstad. Mm. Och eh, när folk ska byta däck så är det ju full fart. Just det, ah, typ Ja, och det, under julsäsongen till exempel, då har jag också full fart. Mm. Så då, då gör, brukar vi göra den här, vi vet att det kommer nu. Men sen... Efter det så är det lugnare och då kan vi resa bort. Ja. Och så tar vi hand om varandra Älskar då. Älskar vi ses i januari. Ja, exakt lite den. Ja. Eh, det bästa jag har gjort det är ju att skaffa en hund. Ja. För att då går jag ju upp på morgonen och ut. Vad är det alltså, Det är en engelsk Staffordshire Bull Terrier, oh, Chelsea. Ja. Och du vet, det här med att gå ut och gå i skogen. Mm. Det är ganska en ny upplevelse för mm. mig. Att få gå med henne i flera timmar i skogen, bara hon och jag. Jag känner mig som en sån här nördig pappa. Jag lämnar mobilen hemma och sen är det far och dottertid men det, i skogen. Det är alltså det är så fint. hemskt. Ja, men, det är ju... men det är ju härligt. Är det det? Oh, gud vad ja, ja, ja. Men då är det bara hon och jag där. Ja. Mm. Och så går vi och så pratar jag med henne som en riktig pensionär. Mm. Och så tränar vi. Men det är så bra. Hon, måste, hon kan ju inte svara. Hon måste Nej men precis. Lyssna. Då får min mun gå ännu mer. Ja. Herregud. Briljant. Ja. Så det An... tror jag är att, att hitta balans. Ja. ja. Skaffa bra. er en partner ni som är singlar så om ni är osäkra på... Nej, gud. Skaffa Tinder. Ja, skaffa Tinder. Nej, skaffa Tinder och en hund. En hund så också. Blir ja, så blir livet Eller bra. Eller döp hundar till Tinder för att bara lösa problemet. Åh, oh, gud vad hemskt. Här är min hund, Tinder. Tinder. Åh, oh, vad kul. Här är min hund, Badu. Oh, här är min grinder. Ja. Men okej, okay, andra frågan. Ja. Hur hittar du inspiration? Oh... Genom eh, vänner. Mm. Mm. Bra. Vi pratade lite om honom förut, Johan Homonen. Mm. Absolut. Han, är, han och jag. Vi, jag tror vi inspirerar varandra. Eller jag vet att vi inspirerar varandra. Eh, och han, han ger styrka och motivation. Mm. Fint. Verkligen. Sådana vänner behöver man verkligen. Ja. Mm. Du är nästan inte rör här nu. Ja, nej men, eh, ja, han är fantastisk. Och vi har en sån här härlig hård skärngång också. Det gör det ännu roligare. Mm. Speciellt när vi gör det framför gästerna, det är ju superkul. Åh oh, gud vad kul. Ja. Har du mycket vänner utanför branschen? Eh, ja, det har jag. Mm. Och jag har ju min familj. Mm. Absolut. Eh, jo, men det har jag. Kan det också inspirera eller är det främst från vännerna i branschen du hittar inspiration? Eh, vännerna i branschen ger mig inspiration. Vännerna utanför branschen ger mig motivation. Okej, okay. mm. okej. Okay. Jag kan känna att vännerna utanför branschen ger mig lite perspektiv. Det också. Också. Absolut. Att man blir kär, okej, okay, utanför min bubbla och mina skygglappar mm. händer andra saker. Ja. Måste jag komma ihåg. Och det är det som är så roligt med sambon också. För att mm. vi pratar om våra båda jobb, inte bara om mitt. Nej. Jag har ju blivit helt sjukt bilintresserad här nu. Ja, men det är nice. Ja, men vad hände? Fast, alltså, det, ja, du, du, det smyger sig på dig. Ja, verkligen. Då sitter du där med en, med en Subaru. Ja, exakt. Men det värsta är, när jag kom hem så här någon kväll och så bara, ja, ska vi titta på det här programmet? Jag bara, då ville jag vara snäll och säga, ja, men det kan vi, då var det något så här motorprogram. Efter tre minuter tittar jag på Martin, då ligger han och sover och jag bara, här har jag offrat mig för att titta på bilar och du ligger och sover man bara ja ja jag sätter väl på RuPaul då ja men precis ja gud ja det är kärlek ja, ja det är faktiskt kärlek har du ett dagens tips åh oh, gud nu det, det blir så klyschigt men eh, mitt tips är ju att man ska ha kul leva vara glad det är jättebra glad. tips Alex ja för det är många som behöver det alltså i de här tiderna Le, se folk. Mm. Och gå inte bara, titta ner och tycka att livet är hemskt. Utan försök att göra någonting åt det. Gud vad gnälligt det nej, blev men också. Nej, men jag, alltså, det behövs det i Sverige. Jag det var vädjande snarare. Det var ja, fint. men vad bra. För ja. det behövs i Sverige. Jag ja. älskar ju att gå och titta på folk. Och det, man ser, alltså vissa tanter, de är ju helt magiska. När man får ett leende, det kan göra min dag. När man får ett leende av en tant eller en farbror mm. då vet man att åh, det finns hopp. Verkligen. Ja, alla ser inte varandra som mördare och rånare. Utan det är liksom... Så det vill jag säga till alla. Se, se varandra. Mm. Alltså, äh, anekdot. Jag var ute och sprang för ett tag sedan och på vägen hem så sprang jag förbi en granne mm. som gick med rollator. Mm. Och jag, jag hörde liksom att han ropade någonting men jag tänkte att okay, han ber nog mig hålla upp dörren åt honom. Mm. Så jag väntade in dem och så släppte in dem och så åkte vi hiss ihop. Och det här var ju, det var liksom 
två, tre minuter. Men han, han bjuder mig på, på karameller och klappar mig på kinden. Och sa, mm. vad söt du lilla gumman. Jag vill bo på samma våning. Ta två karameller. <laughs> Nej men gud. Och det var så märkligt men det var så härligt. Ja. Det, jag kunde liksom inte riktigt bestämma mig för om jag tyckte att, det var, att jag blev påhoppad. Eller om jag bara tyckte det var härligt. Ja. Jag kunde liksom inte bestämma mig riktigt. Nej. Om inte annat så vet jag var han bor och mm. <laughs> han är väldigt trevlig. Gud vad mysigt och jag känner lite anledning till att jag sa det. Det var för att för mig hände det tvärtom för mm. några veckor sedan. I, vi bor på ordning fyra. På ordning ett när jag kommer ner med hissen så är det en kvinna som har två barn. Eh, och jag hann inte se om hon pratar med barnen eller om hon pratar i telefon. Men hon backar ut i hissen, hon går inte in. Okay. Och sen hör jag bara hon säger så här, det stod en svart man i hissen, jag vill inte åka då. Oh, Gud. Jag har inte råkat ut för så mycket rasistiska grejer eh, Men det här var alltså, i mitt egna hus Så att nu ska Tant Brun, det vill säga jag ja. Sätta upp en liten lapp i våran hiss Där jag har skrivit så här till dig Våning ett som inte ville kliva in hissen För att det stod en svart man där, det vill säga jag mm. Jag heter Alex Falk, jag bor på våning fyra du, Dörren är alltid öppen, du kan komma in och ta en fika Så kan vi lära känna varandra Och vad bra Den tänker jag sätta upp, dels för att jag vill att de andra i huset ska se också Ja, jag förstår det Men, men också ja, jag tänker på att oavsett om man pratar i telefonen med sina barn mm. Så hör ju barnen det där Ja, men det var det jag tänkte ja. Det var det som gjorde mig arg, inte att hon sa Det, det gjorde mig arg men, men att hon för det här vidare Mm. Till nästa generation Alltså och, jag är helt målös jag vet, och, och jag tänkte så här, och det var som mina kompisar sa på jobbet också så här, Det var ju liksom inte så att du stod I en hiss och såg lite farlig ut Nej, så, Utan jag stod där med klackar och Nej men precis Och så får man den här liksom Herregud. Ja det alltså, var helt. sjukt Så därför vill jag ja. tillbaka till det här med att se varandra Och ja. ge varandra mer kärlek och glädje och uppskattning Absolut och tänk inte alltid det värsta. Nej. Nej. Verkligen. Jag hörs att min puls gick upp. Ja. Jag blev väldigt upprörd. Mm. Okej. Okay. Ja, men nu måste vi prata om något positivt innan vi avslutar då. <laughs> Precis. Och nu kör vi hörni. Ja. ja. Frihet, jämlikhet och ah. syskonskap. Ja. ja. Mm. Och bli medlemmar på filmcafé.se. Mm. Bli medlemmar på filmcafé.se. Där kan man hitta otroligt mycket jobb. Absolut. Allt från hyr ut din lägenhet till låt din hund bli stjärna i reklamfilm till gör en voiceover för sci-fi-romaner. Det finns allt möjligt kul man kan mm. göra. Ah. En av tre mm. har Maria gjort. Yes. Gissa vilken. <laughs> ja. Tack så otroligt mycket för att du kom Alex. Det är jag otroligt som ska tacka härligt. er. Tack snälla. Kul vad kul det var. Ja, så mysigt. Ja. Vill ni nå oss? Maila oss på bakomridan at podcast. Nej, jag kan inte säga det här. Jag gör sig fel varje gång. Jag tar den. Maila oss på bakomridampodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger, för där är vi väldigt aktiva. Ja. Ha det så himla fint så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!